0: Dergi.
1: İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 açık radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bu akşam Salt Bey yolunda geçtiğimiz günlerde açılan Ten Beden Ben sergisi vesilesiyle İpek Duben'le gerçekleştirdiğimiz bir kaydı sunacağız sizlere. Uzunca bir kayıt bu. iki parça halinde sizlere ulaşacak bu akşam ve yarın akşam olmak üzere. İpek Duben'in 40 yılı aşan pratiğini yansıtmak üzere hazırlanan en kapsamlı sergi olma iddiasında yolunda açılan Ten Beden Ben sergisi e, Duben'in işlerinde sıkça kullandığı kendi beden imgelerinden esinle adlandırıldığını da belirtelim. Erkek şiddetinden toplumsal cinsiyete, yerinden edilme ve göçten tüketim alışkanlıklarına uzanan konuları irdeleyen sanatçının üretimine yeni bir bakış sunuyor bu sergi hakikaten kıymetli. Dube'nin 1980'lerin başındaki resim ve desenlerinden 2020 tarihli. Angels and Clowns'a, menekler ve soytarılara birçok işini yeniden değerlendirmekte. İşte biz de bu vesileyle İpek Hanım'la buluşuyoruz. Daha doğrusu Açık Radyo programcılarından sanat eleştirmeni Evrim Altu İpek Hanım'a mikrofon uzatmakta. Evet, ilk bölüme kulak verelim şimdi.
2: Açık Dergi. Sevgili İpek Tübel Hocam, eee böyle bir ömür, böyle bir çaba için gerçekten huzurunuzda olmak, bugün karşınızda olmak benim için önemli bir sınav ve önemli bir deneyim. Bunu da sürekli işlerinizde kullandığınız gibi öteki herkesle paylaşmayı bir vazife olarak alıyorum ve bu söyleşiye hoş geldiniz diyorum öncelikle.
0: Çok teşekkür ederim evrimcim. Seni uzun yıllardır tanıyorum. Sen de yani sanatın e, tutkunlarından birisindir. Onun için seninle olmak her zaman çok güzel bir şey.
2: Sonsuza kadar amatörüz diyelim.
0: <gülüyor> evet. Öyle kalmak çok güzel. Çok doğru.
2: E, bu amatörlüğün verdiği bir bakirlik sizin işlerinizde bu çıplaklık bu muhaberat duygusu bu iletkenlik işlerinizde bu sergide de gördüğümüz üzere kıta e, ayırma, ayırmadan kültür ayırmadan hep mevcuttu. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiğiniz dönem, Türkiye'deki dönem, bütün bunları 2021'den geriye baktığımızda ne yazık ki hazin bir şekilde tükenmezliğiyle çarpılmış durumdayız. Yani bu işlerin tükenmezliği bizde hazin bir doğruluk, hazin bir kanıt duygusu uyandırıyor. Ortaya çıkan bu manzaranın değişmezliğinin sizdeki yükü, sizdeki yani vicdanınızdaki yükü üzerine neler söylemek istersiniz?
0: Yani şöyle devamlı olarak bir üzün yaşayan bir insan olduğumu söyleyebilirim. Yani çok mutlu, ya yani mutluyma aslında, yani mutlu bir hayat yaşadım. Ama insaniyetin içinde bulunduğu durum beni her zaman ve her zaman yani günlük yaşamımda sanki olan bir rahatsızlık kadar yakından rahatsız etmiştir. Ve devam ediyor. Tabii şimdi de doğrusu yaşadığımız bu apokaliptik durum beni korkutuyor, ürkütüyor. Söylenecek pek kalmadı diye düşünüyorum.
2: Bu vesileyle Salt Beyoğlu'nda açılmış serginizin belli başlı temaları ömrünüzün de ara başlıkları gibi. Türkiye'nin özelinde baktığınızda bilhassa sizin kadın temsili sanatta kadın temsili ve kadının statüsü gerek akademik gerek estetik gerek plastik statüsü üzerine verdiğiniz kavganın yanı sıra işlerinizde ele aldığınız konular üstünden de Türkiye'li kadın diyelim Türkiye'de yaşayan kadının yaşadığı sosyolojik krizlerde bize tekrar Yankılanıyor bu sergide. Ne dersiniz?
0: Evet, evet. Katılıyorum. <gülüyor> Yankılanıyor. Dediğim doğru. Çünkü devam ediyor.
2: Şerife serisine elbette giriş yapıyoruz. Önemli bir duvarla girizgah yapıyoruz. Bir, bir tür e e e bir çağdaş arkeolojik bir alan gibi girizgah yapıyoruz sergiye. Bu girizgaha neden ihtiyaç duyurunuz?
0: Yani girizgahı e, tanımlayan e, ve denetleyen salt e, küratöryel ekibi. Ama doğru tanımladılar çünkü e, Şerif'e e, ikonik bir anlam e, yüklendi kendisine o işlere. Hem e, Türkiye'deki kadının kimliği, sorunsalı. Sonra ona dünyadaki kadınların kimlik sorunsalı eklendikten sonra evet diğer ötekileştirme konusunun da birinci ada, basamağı oldu gibi oldu. Çünkü ötekileştirmeleri bildiğin gibi ben daha sonra What is a Turk'te Türk kimliğinin batı dünyasındaki ötekileştirmesini işledim. Ee, onlar sergisinde 2015'te Salt'ta gene diğer bütün ötekileştirilmiş kimlikler Türkiye'de ee, etnik kimlikler e, cinsel kimlikler kadına karşı vahşet e, yani dini kimlikler etnik kimlikler yani bütün bunlar benim meselem oldu şimdi de bir de ben e, zorunlu göç üzerine <gülüyor> Aşağı yukarı 12 yıldır e, devam eden bir çalışmadır bu zorunlu göç. Tabii arada başka işler yapılıyor ama o konu devam ediyor. Çünkü bu giderek artan bir şiddetle devam ediyor. Ve orada da gördüğümüz gibi bu göç artık yani fakirlerin kendilerini ekmek aradığı bir göç şeklinden çıkıp e, siyahlara karşı, Müslümanlara karşı ırkçı bir ötekileştirmenin resmen bir tür savaşa dönüştüğünü görüyoruz. Denizde olanlar sınırlarda donanlar ve buna karar veren zengin ülkeler. Dolayısıyla yani her şeyin birbiri ardına sürekliliğini koruyor maalesef.
2: Bu meseleyi yine Şerife özelinden sürdürürsek ataerkil bakışın, totaliter bakışın 80'lerde siz bir nevi dediğim gibi iletkeni haline gelerek bunu bir edisyon gibi e, çoğullaştırırken tekilleştirerek diyelim evet, belki de. Evet. E, bize yüzümüze vurdunuz aslında bakarsanız. Çünkü yüzsüzlükle yüzümüze vurdunuz. O kadınların yüzleri yok. Onlar yalnızca kostüm.
0: Evet doğru. Doğru. Yani zaten ötekileştirdiğiniz zaman onlar insan olmuyorlar şeyleşiyorlar Kesinlikle. dolayısıyla Türkiye'deki kadının şey olmasından yabancıların şey olması zencilerin şey olması muhacirlerin şey olması gibi böyle devam ediyor ama galiba bu hep vardı dünyada hep var
2: ayrıca bu kostümlere de refakat eden markanın eee semantik <gülüyor> durumu da çok enteresan. Evet. Oğuzlar.
0: Oğuzlar.
2: <gülüyor> yani <gülüyor> acıyla gülümsüyor.
0: Evet. Evet. O ilginç bir tesadüf tabii.
2: Evet. Ee, sergiye devam edecek olursak tabii ki What is Turk e, serinizde enteresan bir yine yankılanma var. Günümüzde insanlar birbirine pek çok şeyi e, taşınabilir iletişim aygıtlarıyla e, post edip duruyorlar ve postmodernizm artık hepimizin aslında ciklet olmuş durumda. Farkında olmadan kendi kendimizin bile postmodern versiyonlarını tecrübe ediyoruz. Açık Dergi.
1: Bir desen ve 11 resimden oluşan Şerife serisi, Duben'in yerel bir bağlamda göç, ötekine bakış ve toplumsal cinsiyet konularını ele aldığı ilk işi. Sanatçı, kız kardeşinin evine temizliğe gelen Şerife'nin başsız ve bedensiz portreleri için pazardan satın aldığı bir elbiseyi doldurup canlı modelin yerine koyar. Böylece Şerife'nin temsili bir modelini yaratır. Toplumsal varlığı ve emeği görünmez kılınan kadınları gündeme getirerek feminist bir tavrı yansıtan resimler, kültürel gelenek ve adetlerle kırsal ve kent yaşamı arasındaki geçişleri de işaret eder. Bir gazete küpüründen yola çıkan Adalya Adam üçlemesinde ise kaslarıyla böbürlenen çıplak gövdesini teşhir etmekten kaçınmayan bir erkek figürü vardır. Şerife'nin mazmut halinin aksine dimdik gövdeleriyle resmin yüzeyini kaplayan bu anonim adamlar tehditkar görünürler. Sergide peş peşe yer alan bu iki seri, toplumsal cinsiyet temelli beden temsilleri arasındaki eşitsizliğe dikkati çeker. 2003 tarihli What is a Turk? Türk nedir? ise öteki olana ulus kimliği üzerinden yaklaşırken Duben, ...Fayvall My odanı odağını din, dil, etnik köken fark etmeksizin yerinden edilenlere çevirir.
2: What is Turk serisi aslına bakarsanız şöyle de ilginç... ...yarı akademik bir yerleştirdi. Yani metne de çok duyarlı, görsele de çok duyarlı ve kesişmeleri olan... ...bugün Instagram, işte Twitter kültürünü tecrübe ettiğimiz için onun organik tezahürü gibi bir şeyleri gönderiyorsunuz sürekli. Bir şeyleri gönderiyor ve bekliyorsunuz. Arkaları boş ama aynı zamanda dok görseller ve mesajcıklar ne dersiniz?
0: Evet öyle yani bir tür Twitter gibi. <gülüyor> evet. Twitter gibi.
2: Ee, burada tabii şeyi de önünüze koyuyorsunuz. Az önce değindiğiniz gibi batının doğu algısı ve doğunun batı algısını.
0: Batı'nın doğu algısı What's Türk'te var. Do, bat, doğu'nun yani bizim daha doğrusu Türkiye'nin
2: coğrafi, coğrafi
0: olarak Türkiye'nin Batı algısından çok Kendi içindeki Farklılaşmayı kabul edememesi Hali var. Bundan sonra mesela Çok ilginç bir çalışma yapılabilir. Osmanlı toplumunda Milletler şeklinde ayrı ayrı yaşayan bu gruplar belki daha, daha toleran, daha kabullenici bir ortamda var olmuşlardı. Yani belki milliyetçilik ve yani nasyonel devletlerin kurulmasından sonra daha fazla toleransızlık, daha homojen toplum kurma çabası tek bayrak, tek millet, tek din ne kadar tehlikeli bir şey taşışmaya götüren bir olay tabii şimdi biraz onun sonuçları da yaşanıyor
2: bu bir nevi aslına bakılırsa aktüel bir İtopya ve Distopya tecrübesi diyebilir miyiz? NATO'yu evet. düşündüğümüzde Avrupa Birliği'ni düşündüğümüzde öyle. Birleşiş Milletleri düşündüğümüzde UNESCO'yu düşündüğümüzde bunlar aslında modern insanın tahayyül ettiği ama tecrübe edemediği gelecek tatbikatlarıydı belki ama tutmadı.
0: Aynen öyle yani şöyle söyleyebiliriz. Aslında biraz hipokritik bir şey. Çünkü iki yüzlü yani eğer Birleşmiş Milletler'deki iyi niyet kurulmuş bir amaca bakarsak yani ne diyor Birleşmiş Milletler. Oysa ki orayı yöneten beş tane zengin ülke var. Emperyalist güçler. Avrupa Birliği'ne gelince gene aynı beraberliği görüyoruz. Onlar batılı Avrupalı beyaz adam ve çoğunun da emperyalist geçmişi olan ülkeler ve bugün en fazla tepki gösteren, göçe tepki gösteren yerler de onlar. Yani bunların başarısız olduğunu görüyoruz maalesef. Bu da çok kötü bir şey oldu. Çünkü insanların umutları kalmadı. Ne demokratik sistemin gerçekten çalışır olduğunu gördük. Ne de bu birbirimizi tolere ederek, kabul ederek yaşama deneyiminin başarısını gördük. Dolayısıyla çok distopik bir duruma geldik. Belki bundan sonra başka bir çözüm çıkar. Onu bilmiyoruz tabii
1: İpek Duben'in son 20 yılda yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşümlere dair gözlemlerinden doğan Melekler ve Soytalılar serisi, bir kesimin yıkıcı kayıplarını görmezden gelerek tüketim aşırılıklarını normalleştirmiş yeni dünyanın çelişkilerini konu edinir. Duben, 1984 yılında Londra'daki Victorian Albert Müzesi'nde Moğolistan'dan İran'a uzanan geniş bir coğrafyadan minyatürleri inceleme fırsatı buldu. Boyalı yüzey, figürün temsili özellikleri ve mekan yapısıyla kompozisyona dair gözlemleri üretimini derinden etkiledi. Dışa vurumcu pratiklere özgü enerji ve hareketli minyatürün durgunluğunu bir araya getirme çabası, aynı zamanda doğup büyüdüğü İstanbul'dan öğrenim için Chicago’ya giden sanatçının varoluşsal çelişkilerini de yansıtıyordu. Duben, Doğu-Batı ayrımında bir kadın olarak konumunu irdelemeye izler ve kayıt resim serileriyle başladı. Kavramsal arayışlarına uygun bir şekilde enstalasyon ve kitap sanatına yöneldiği Manuskri 1994 ile ana damarlarından birine dönüşen bu konu önce Manuskri 10 sonra Suspended muallakla günümüze dek varlığını sürdürdü.
2: Buradan kıymetli ve kıymetsiz meselesine gelmek istiyorum. New York sürecinde... Siz zaten pop artın neredeyse içine e, düşmüş o manzarayı hem otokritik olarak tecrübe etmiş hem de e, kendi içinizde bunu hesaplaşarak, e, üreterek e, var etmiş biri olarak. Pop art kültürünün e, yine az önce adını andığınız o kurumlar gibi sanat tarihindeki kurumsallaşma tecrübesine nasıl bakıyorsunuz? Pop art genellikle ucuzlatılır mesela.
0: Yani pop art, Andy Warhol tabii burada onun söylediği 15 dakikalık bir e, ün kazanma ve sonra tamamen unutulma hali. E, bu çok popüler olacak o, bir şey çünkü herkes 15 dakikayı yaşamak istiyor. En adisinden yani ne yapabilirim de bugün geldiğimiz noktada tabii. Ne yapabilirim de ben 15 dakika insanların ilgisini çekebilirim, ünlenebilirim, yıldız olabilirim. Yani mesela bu Trump'ın bu kadar popüler olması mesela onun televizyon programındaki kazandığı popüleritedir. Orada bir 15 dakikalık ün yapan adam bugün faşist olabilecek yöntemlerle Amerikan demokrasisini, anayasasını yıkmak üzere yol almış bir adam biz bunun örneklerini her yerde görebiliyoruz. Sanatta da tabii. Yani çok kötü sanat eserleri ama yani bir tabir vardır. In your face. Yani suratıdan şamar atar gibi bir şey yapayım ki adım geçsin. Ve bu çalıştı yani. Bir süre, uzun bir süre çalıştı. Şimdi artık biraz sorgulanıyor diye düşünüyorum.
2: Bu anlamda geleneksel ve geleceksel arasında da bir e, rezonans haliniz hep oldu sizin. Evet. O kendi sanat tarihinizi, belliğinizi de keza Osman Hamdi göndermesi de var evet. sevgide. Evet. Veya işte bu resim heykel müzesi saray kültürü, saray koleksiyonları hazine denen şey. Biraz bunlara da gelelim. Gelenek ve gelecek arasında işleriniz salınırken siz kendinizi nasıl pozisyonladınız? Bu tepkinliliği nasıl sağladınız?
0: Yani gelenek ve gelecek kendi kimliğim üzerinden gayet açıkça sorgulamaya başladım. 1990'da yaptığım bir dizi. izler, sonra Doğrudur. kayıtlar ve aslında onun en olgunlaşmış hali Manuscript 94'te. Ben kendimi Gelecekle de geçmişin ortasında bir yerde sallanırken buluyorum. Ve ondan sonra yaptığım dizilerin adı da Suspended. Yani zaten sallanır gibi bir durumdayız. Onun için kendimi orada koydum ve bir çözüm bulamadığımı da söyleyebilirim. Yani şöyle, e, tabii ki çözüm var. Yani yaşıyoruz ve olanları, yaşadıklarımızı bir kimlik, bir insan olarak karşılıyoruz. Karşılaşıyoruz, yaşıyoruz, yanıtlıyoruz, içselleştiriyoruz. Ama öyle bir katılaşmış, tanımlayabileceğimiz bir çözüm. Ben buyum ve sadece buyum diyecek bir durum görmüyorum. Ne geleceği tam olarak taşıyorum, yani ne geleceği tam olarak görebiliyorum veya izlerinin belki var tabii yaşamımda muhakkak ne de geçmişi bütünüyle kendim taşıdığımı iddia edemem. Dolayısıyla bu bir akış yani bir nehir gibi akan bir bir, bir bir bir nasıl söyleyeyim bir bir bir akış bir akış şey lafı çok güzeldir so Sokrat'ın değil mi? Aynı nehre iki kere girilmez. Yani çünkü akıyor. Bizim kimliklerimiz de akıyor. Yaşam da akıyor. Dünyanın koşulları, insaniyetin durumu, icatlar, keşifler devamlı akıyor. O bakımdan ama bunun farkına varmak çok önemli. Bunun farkına varmakla otoriterlikten, toleransızlıktan uzaklaşabiliyoruz. Benim şeyim bu. Yani görüşüm bu.
2: Temkinlilik demişken... Tarihi sadakatınız ne seviyede şu anda 21. yüzyılda baktığımızda hani bir şeye sığneyim, akademik olayım, soğukkanlı olayım. Hep vardır akademisyenlerde bu temkinlik hali vardır ama tarih dediğimiz şeyle de işlerimiz bizi öyle güzel yüzleştiriyor ki öznel bireysel hakikati öne
0: koyuyorsunuz. Evet, evet yani öznel bireysel hakikat en hakikat çünkü. Diğer şeyler formüle edilmiş olaylar. O bakımdan ben, bu benim duruşum bu. Özler ve kişisel hakikatlerle yaşamam ve onu birazdan çevremdekilerin farkındalığını arttırmak bu çizgide.
1: 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. yolunda geçtiğimiz günlerde açılan Ten Beden Ben başlıklı sergisi vesilesiyle İpek Duben'le gerçekleştirdiğimiz söyleşin ilk bölümünü sunduk sizlere. Bu kıymetli kaydı gerçekleştiren ve söyleşiyi yönlendiren Evrim Altuğ'ya da bu vesileyle çok çok teşekkür ederim. Bu akşamlık bu kadar Duben'le sohbetimize yarın yayında devam edeceğiz.